0: Sean bienvenidos a Armario de Cuentos, donde podrán escuchar decenas de relatos originales de escritores independientes, así como clásicos de la literatura universal. Sin más dilación, comenzamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mari Carmen y el día de hoy vamos a leer El Principito de Antoine de saint exupéry este audiolibro es patrocinado por Kinder Yoga Inbound, una formación orientada a personas interesadas en una nueva visión de la educación, en la que se une lo mejor del yoga, el arte, el crecimiento personal y las pedagogías alternativas. Te invitamos a conocer esta propuesta educativa, que para los instructores de yoga es una especialización pedagógica, así como para las educadoras, una gran herramienta que enriquece su misión. En la descripción te dejo el enlace para que conozcas más acerca de este método educativo que está siendo un éxito en más de siete países. Dicho esto, damos inicio. El Principito, de Antoine de saint exupéry Primera parte. A León Weir. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una seria excusa. Esta persona mayor... Es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor es capaz de entenderlo todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, donde pasa hambre y frío. Verdaderamente necesita consuelo. Si todas esas excusas no bastasen, bien puedo dedicar este libro al niño que una vez fue esta persona mayor. Todos los mayores han sido primero niños, pero pocos los recuerdo. Corrijo pues mi dedicatoria. A León Web cuando era niño. Cuando yo tenía seis años, vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias Vívidas, una magnífica lámina. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. En el libro se afirmaba, la serpiente boa se traga a su presa entera, sin masticarla, Luego ya no pueden moverse y duerme durante los seis meses que dura su digestión. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y a mi vez logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número uno era de esta manera. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué habría de asustar un sombrero? Me respondieron. Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digiere un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores pudieran comprender. Siempre estas personas tienen necesidad de explicaciones. Mi dibujo número 2, el aso. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas, ya fueran abiertas o cerradas y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado desilusionado por el fracaso de mis dibujos número uno y número 2. Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Tuve pues que elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. He volado un poco por todo el mundo y la geografía, en efecto, me ha servido de mucho. Al primer vistazo podía distinguir perfectamente la China de Arizona. Esto es muy útil, sobre todo si se pierde uno durante la noche. A lo largo de mi vida he tenido multitud de contactos con multitud de gente seria. Viví mucho con personas mayores y las he conocido muy de cerca, pero esto no ha mejorado demasiado mi opinión sobre ellas. Cuando me he encontrado con alguien que me parecía un poco lúcido, lo he sometido a la experiencia de mi dibujo número uno, que he conservado siempre. Quería saber si verdaderamente era un ser comprensivo, e invariablemente me contestaban siempre, es un sombrero. Me abstenía de hablarles de la serpiente boa, de la selva virgen y de las estrellas poniéndome a su altura. Les hablaba del bridge, del golf, de política y de corbatas. Y mi interlocutor se quedaba muy contento de conocer a un hombre tan razonable. Vivía así, solo. Nadie con quien poder hablar verdaderamente. Hasta cuando hace seis años tuve una avería en el desierto de Sáhara. Algo se había estropeado en el motor. Como no llevaba conmigo ni mecánico ni pasajero alguno, Píntame un cordero. ¿Eh? Píntame un cordero. Me puse en pie de un salto como herido por el rayo. Me froté los ojos, miré a mi alrededor, vi a un extraordinario muchachito que me miraba gravemente. Ahí tienen el mejor retrato que más tarde logré hacer de él, aunque mi dibujo ciertamente es menos encantador que el modelo. Pero no es mía la culpa. Las personas mayores me desanimaron de mi carrera de pintor a la edad de seis años y no había aprendido a dibujar otra cosa que boas cerradas y boas abiertas. Miré, pues, aquella aparición con los ojos redondos de admiración. No hay que olvidar que me encontraba a unas mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Y ahora bien, el muchachito no me parecía ni perdido ni muerto de cansancio, de hambre, de sed o de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en el desierto, a mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Cuando logré por fin articular palabra, le dije, «¿Pero, qué haces tú por aquí?» Y él respondió entonces suavemente, como algo muy importante, «Por favor, tíntame un cordero». Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. Por absurdo que aquello me pareciera, a mil millas de distancia de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué de mi bolsillo una hoja de papel y una pluma fuente. Recordé que yo había estudiado especialmente geografía, historia, cálculo y gramática. Y le dije al muchachito, ya un poco malhumorado, que no sabía dibujar. No importa, me respondió, píntame un cordero. Como nunca había dibujado un cordero, Rehice para él uno de los dos únicos dibujos que yo era capaz de realizar, el de la serpiente boa cerrada. Y quedé estupefacto cuando oí decir al hombrecito, «No, no, yo no quiero un elefante en una serpiente. La serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio. En mi tierra es todo muy pequeño. Necesito un cordero. Píntame un cordero». Dibujé un cordero. Lo miró atentamente y dijo, «No». —Este está ya muy enfermo. Haz otro. Volví a dibujar. Mi amigo sonrió dulcemente con indulgencia. —¿Ves? Esto no es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos. Reíse nuevamente mi dibujo. Fue rechazado igual que los anteriores. —Este es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo. Falto ya de paciencia y deseoso de comenzar a desmontar el motor. Garrapateé rápidamente este dibujo, se lo enseñé y le agregué. Esta es la caja. El cordero que quieres está dentro". Con una gran sorpresa mía, el rostro de mi joven juez se iluminó. Así es como yo lo quería. ¿Crees que sea necesario mucha hierba para este cordero? ¿Por qué? Porque en mi tierra es todo tan pequeño. Se inclinó hacia el dibujo y exclamó, bueno, no tan pequeño. Está dormido. Y así fue como conocí al principito. Me costó mucho tiempo comprender de dónde venía. El principito, que me hacía muchas preguntas, jamás parecía oír las mías. Fueron palabras pronunciadas al azar, las que poco a poco me revelaron todo. Así, cuando distinguió por vez primera mi avión, no dibujaré mi avión por tratarse de un dibujo demasiado complicado para mí. Me preguntó. ¿Qué cosa es esa? Eso no es una cosa, eso vuela, es un avión, ni avión. Me sentí orgulloso al decirle que volaba. Él entonces gritó, ¿Cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, le dije modestamente. ¡Qué curioso! Y el principito lanzó una graciosa carcajada que me irritó mucho. Me gusta que mis desgracias se tomen en serio. Y añadió, entonces, ¿tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres tú? Divisé una luz en el misterio de su presencia y le pregunté bruscamente. ¿Tú vienes, pues, de otro planeta? Pero no me respondió. Movía lentamente la cabeza mirando detenidamente mi avión. Es cierto que encima de eso no puedes venir de muy lejos. Y se hundió en un ensueño durante largo tiempo. Luego, sacando de su bolsillo mi cordero, se abismó en la contemplación de su tesoro. Imagínense cómo me intrigó esta sin confidencia sobre los otros planetas. Me esforcé, pues, en saber algo más. ¿De dónde vienes, muchachito? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde quieres llevarte mi cordero? Después de meditar silenciosamente, me respondió. Lo bueno de la caja que me has dado es que por la noche le servirá de casa. Sin duda, y si eres bueno, te daré también una cuerda y una estaca para atarlo durante el día. Esta proposición pareció chocar al principito. ¿Atarlo? ¡Qué idea más rara! Si no lo atas, se irá quién sabe dónde y se perderá. Mi amigo soltó una nueva carcajada. ¿Y dónde quieres que vaya? No sé, a cualquier parte. Derecho camino adelante. Entonces, el principito señaló con gravedad. «No importa, es tan pequeña mi tierra», le agregó quizás con un poco de melancolía. «Derecho camino adelante, no se puede ir muy lejos». De esta manera, supe una segunda cosa muy importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. Esto no podía asombrarme mucho. Sabía muy bien que aparte de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, a los cuales se les ha dado nombre, Existen otros centenares de ellos tan pequeños a veces que es difícil distinguirlos aún con la ayuda del telescopio. Cuando un astrónomo descubre uno de estos planetas, le da por nombre un número. Le llama, por ejemplo, el asteroide 3251. Tengo poderosas razones para creer que el planeta del cual venía el principito era el asteroide B612. Este asteroide ha sido visto solo una vez con el telescopio en 1909 por un astrónomo turco. Este astrónomo hizo una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero nadie le creyó a causa de su manera de vestir. Las personas mayores son así. Felizmente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco impuso a su pueblo, bajo pena de muerte, el vestido a la europea. Entonces, el astrónomo volvió a dar cuenta de su descubrimiento en 1920, y como lucía un traje muy elegante, todo el mundo aceptó su demostración. Si les he contado de todos estos detalles sobre el asteroide B612, y hasta les he confiado su número, es por consideración a las personas mayores. A los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre lo esencial del mismo. Nunca se les ocurre preguntar, ¿qué tono tiene su voz? ¿Qué juegos prefiere, ¿Le gusta coleccionar mariposas? Pero en cambio preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solamente con estos detalles creen conocerlo. Si les decimos a las personas mayores, he visto una casa preciosa de ladrillo rosa, con geranios en las ventanas y palomas en el tejado, jamás llegarán a imaginarse cómo es esa casa. Es preciso decirles, he visto una casa que vale cien mil pesos. Entonces exclaman entusiasmados, ¡oh, qué preciosa es! De tal manera, si les decimos, la prueba de que el principito ha existido está en que era un muchachito encantador que reía y quería un cordero. Querer un cordero es prueba de que se existe. Las personas mayores se encogerían de hombros y nos dirían que somos unos niños. Pero si les decimos el planeta de donde venía el principito era el asteroide B612, quedarán convencidas y no se preocuparán de hacer más preguntas. Son así. No hay por qué guardarles rencor. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas mayores. Pero nosotros, que sabemos comprender la vida, nos burlamos tranquilamente de los números. A mí me habría gustado más comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Me habría gustado decir, era una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para aquellos que comprenden la vida, esto hubiera parecido más real. Porque no me gusta que mi libro se ha tomado a la ligera. Siento tanta pena al contar estos recuerdos. Hace ya seis años que mi amigo se fue con su cordero. Y si intento describirlo aquí, es solo con el fin de no olvidarlo. Es muy triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo. y yo puedo llegar a ser como las personas mayores, que solo se interesan por las cifras. Para evitar esto... He comprado una caja de lápices de colores. Es muy duro a mi edad ponerse a aprender a dibujar, cuando en toda la vida no se ha hecho otra tentativa que la de una boa abierta y una boa cerrada a la edad de seis años. Ciertamente que yo trataré de hacer retratos lo más parecido posibles, pero no estoy muy segura de lograrlo. Uno saldrá bien y otro no tiene parecido alguno. En las proporciones me equivoco también un poco. Aquí el principito es demasiado grande y allá es demasiado pequeño. Dudo también sobre el color de su traje. Titubeo sobre esto y lo otro, y unas veces sale bien y otras mal. Es posible, en fin, que me equivoque sobre ciertos detalles muy importantes. Pero habrá que perdonármelo, ya que mi amigo no me daba nunca muchas explicaciones. Me creía semejante a sí mismo y yo, desgraciadamente... No sé ver un cordero a través de una caja. Es posible que yo sea un poco como las personas mayores. He debido envejecer. Cada día yo aprendía algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida y sobre el viaje. Esto venía suavemente al azar de las reflexiones. De esta manera, tuve conocimiento al tercer día del drama de los baobabs. Fue también gracias al cordero y como preocupado por una profunda duda, cuando el principito me preguntó, ¿Es verdad que los corderos se comen los arbustos? Sí, es cierto. ¡Ah, qué contento estoy! No comprendí por qué era tan importante para él que los corderos se comieran los arbustos, pero el principito añadió, ¿Entonces se comen también los baobabs? Le hice comprender al principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles tan grandes como iglesias y que incluso... Si llevase consigo todo un rebaño de elefantes, el rebaño no lograría acabar con un solo baobab. Esta idea de rebaño de elefantes hizo reír al principito. Habría que poner los elefantes unos sobre otros. Y luego añadió juiciosamente. Los baobabs antes de crecer son muy pequeñitos. Es cierto, pero ¿por qué quieres que tus corderos coman los baobabs? Le contestó. Bueno, vamos, como si hablara de una evidencia, me fue necesario un gran esfuerzo de inteligencia para comprender por mí mismo este problema. En efecto, en el planeta del principito había, como en todos los planetas, hierbas buenas y hierbas malas. Por consiguiente, de buenas semillas salían buenas hierbas, y de las semillas malas, hierbas malas. Pero las semillas son invisibles duermen en el secreto de la tierra hasta que un buen día una de ellas tiene la fantasía de despertarse entonces se alarga extendiendo hacia el sol primero tímidamente una encantadora ramita inofensiva si se trata de una ramita de rábano de rosal se la puede dejar que crezca como quiera pero si se trata de una mala hierba es preciso arrancarla inmediatamente en cuanto uno ha sido reconocerla en el planeta del principito había semillas terribles, como las semillas del baobab. El suelo del planeta está infestado de ellas. Si un baobab no se arranca a tiempo, no hay manera de desembarazarse de él más tarde. Cubre todo el planeta y lo perfora con sus raíces. Y si el planeta es demasiado pequeño y los baobab son numerosos, lo hacen estallar. Es una cuestión de disciplina, me decía más tarde el principito. Cuando por la mañana uno termina de arreglarse, hay que hacer cuidadosamente la limpieza del planeta. Hay que dedicarse regularmente a arrancar los baobabs cuando se les distingue de los rosales, a los cuales se parecen mucho cuando son pequeñitos. Es un trabajo muy fastidioso, pero muy fácil. Y un día me aconsejó que me dedicara a realizar un hermoso dibujo. Quisiera comprender a los niños de la Tierra estas ideas. Si alguna vez viajan, me decía esto podrá servirles mucho. A veces no hay inconveniente en dejar para más tarde el trabajo que se ha de hacer, pero tratándose de baobabs, el retraso es siempre una catástrofe. Yo he conocido un planeta habitado por un perezoso que descuidó tres arbustos. Siguiendo las indicaciones del principito, dibujé dicho planeta. Aunque no me gusta el papel de moralista, el peligro de los Baobabs es tan desconocido, y los peligros que puede correr quien llegue a perderse en un asteroide son tan grandes que no vacilo en hacer una excepción y exclamar ¡Niños, atención a los Baobabs! Y solo con el fin de advertir a mis amigos de estos peligros a que se exponen desde hace ya tiempo sin saberlo, es por lo que trabajé y puse tanto empeño en realizar este dibujo. La lección que con él podía dar —Valía la pena. —Es muy posible que alguien me pregunte por qué no hay en este libro otros dibujos tan grandiosos como el dibujo de los Baobabs. La respuesta es muy sencilla. He tratado de hacerlos, pero no lo he logrado. Cuando dibujé los Baobabs, estaba animado por un sentimiento de urgencia. —Ah, principito, cómo he ido comprendiendo lentamente tu vida melancólica. Durante mucho tiempo tu única distracción fue la suavidad de las postas de sol. Este nuevo detalle lo supe al cuarto día, cuando me dijiste: Me gustan mucho las postas de sol. Vamos a ver una posta de sol. Tendremos que esperar. ¿Esperar qué? Que el sol se ponga. Pareciste muy sorprendido primero y después te reíste de ti mismo y me dijiste: Siempre me creo que estoy en mi tierra. En efecto, como todo el mundo sabe, cuando es mediodía en Estados Unidos, en Francia se está poniendo el sol. Sería suficiente poder trasladarse a Francia en un minuto para asistir a la posta de sol, pero desgraciadamente, Francia está demasiado lejos. En cambio, sobre tu pequeño planeta, te bastaba arrastrar la silla algunos pasos para presenciar el crepúsculo cada vez que lo deseabas. Un día vi ponerse el sol 43 veces, y un poco más tarde, añadiste, ¿sabes? Cuando uno está verdaderamente triste, le gusta ver las puestas de sol. El día que la viste 43 veces estaba muy triste, ¿verdad? Pero el principito no respondió. Al quinto día, y también en relación con el cordero, me fue revelado este otro secreto de la vida del principito. Me preguntó bruscamente y sin preámbulo, como resultado de un problema largamente meditado en silencio. Si un cordero se come los arbustos, se comerá también las flores, ¿no? Un cordero se come todo lo que encuentra. ¿Y también las flores que tienen espinas? Sí, también las flores que tienen espinas. Entonces, ¿para qué le sirven las espinas? Confieso que no lo sabía. Estaba yo muy ocupado tratando de destornillar un perno demasiado apretado del motor. La avería comenzaba a parecerme cosa grave y la circunstancia de que se estuviera agotando mi provisión de agua me hacía temer lo peor. ¿Para qué sirven las espinas? El principito no permitía que nunca se dejara sin respuesta a una pregunta formulada por él. Irritado por la resistencia que me oponía el perno, le respondí lo primero que se me ocurrió. Las espinas no sirven para nada, son pura maldad de las flores. Y después de un silencio, me dijo con una especie de rencor. No te creo, las flores son débiles, son ingenuas, se defienden como pueden, se creen terribles con sus espinas. En aquel momento me estaba diciendo a mí mismo, si este perno me resiste un poco más, lo haré saltar de un martillazo. El principito me interrumpió de nuevo mis pensamientos. ¿Tú crees que las flores... No, no creo nada. Te he respondido cualquier cosa para que te calles. Tengo que ocuparme de cosas serias. Me miró estupefacto. ¿De cosas serias? Me miraba con mi martillo en la mano, los dedos llenos de grasa inclinado inclinados sobre algo que le parecía muy feo. Hablas como las personas mayores... Me avergonzó un poco, pero él, implacable, añadió. Lo confundes todo, todo lo mezclas. Estaba verdaderamente irritado. Sacudía la cabeza, agitando al viento sus cabellos dorados. Conozco un planeta donde vive un señor muy colorado que nunca ha olido una flor, ni ha mirado una estrella y que jamás ha querido a nadie. En toda su vida no ha hecho más que sumas, y todo el día se lo pasa repitiendo como tú. Yo soy un hombre serio, yo soy un hombre serio. Al parecer esto le llena de orgullo, pero eso no es un hombre, es un hongo. ¿Un qué? Un hongo. El principito estaba pálido de cólera. Hace millones de años que las flores tienen espinas, y hace también millones de años que los corderos, a pesar de las espinas, se comen las flores. ¿Es que no es cosa seria averiguar por qué las flores pierden el tiempo fabricando unas espinas que no les sirven para nada? ¿Es que no es importante la guerra de los corderos y las flores? ¿No es esto más serio e importante que las sumas de un señor gordo y colorado? ¿Y si yo seré una flor única en el mundo y que no existe en ninguna parte más que en mi planeta? ¿Si yo sé que un buen día un corderillo puede aniquilarla sin darse cuenta de ello? ¿Es que esto no es importante? El principito enrojeció y después continuó. Si alguien ama una flor de la que solo existe un ejemplar en millones y millones de estrellas, basta que las mire para ser dichoso. Puede decir satisfecho, mi flor está allí, en alguna parte. Pero si el cordero se la come, para él es como si de pronto todas las estrellas se apagaran. Y esto no es importante. No pudo decir más y estalló bruscamente en sollozos. La noche había caído. Yo había soltado las herramientas y ya no importaban nada el martillo, el perno, la sed y la muerte. Había en una estrella y un planeta, el mío, la tierra, un principito a quien consolar. Lo tomé en mis brazos y lo mecí diciéndole. La flor que tú quieres no corre peligro. Te dibujaré un bozal para tu cordero y una armadura para la flor. Te no sabía qué decirle, cómo consolarlo y hacer que tuviera nuevamente confianza en mí. Me sentía torpe. Es tan misterioso el país de las lágrimas. Aprendí bien pronto a conocer mejor esta flor. Siempre había habido en el planeta del Principito flores muy simples adornadas con una sola fila de pétalos que apenas ocupaban sitio y a nadie le molestaban. Aparecían entre la hierba una mañana y por la tarde se extinguían pero aquella había germinado un día de una semilla llegada de quién sabe dónde y el principito había vigilado cuidadosamente desde el primer día aquella ramita tan diferente de las que él conocía podía ser una nueva especie de baobab pero el arbusto cesó pronto de crecer y comenzó a echar su flor el principito observó el crecimiento de un enorme capullo y tenía el convencimiento de que habría de salir de allí una aparición milagrosa. Pero la flor no acababa de preparar su belleza al abrigo de su envoltura verde. Elegía con cuidado sus colores, se vestía lentamente y se ajustaba uno a uno sus pétalos. No quería salir ya ajada como las amapolas, quería aparecer en todo el esplendor de su belleza. Ah, era muy coqueta aquella flor. Su misteriosa preparación duraba días y días, hasta que una mañana, precisamente al salir el sol, se mostró espléndida. La flor que había trabajado con tanta precisión, dijo bostezando. Ah, perdóname, apenas acabo de despertarme, estoy toda despeinada. El principito no pudo contener su admiración. ¡Qué hermosa eres! ¿Verdad? Respondió dulcemente la flor He nacido al mismo tiempo que el sol El principito adivinó exactamente Que ella no era muy modesta ciertamente Pero era tan conmovedora Me parece que ya es hora de desayunar Añadió la flor Si tuviera la bondad de pensar un poco en mí el principito muy confuso Habiendo ido a buscar una regadera La roció abundantemente con agua fresca y así ella lo había atormentado con su vanidad un poco sombría. Un día, por ejemplo, hablando de sus cuatro espinas, dijo al principito, Ya pueden venir los tigres con sus garras. No hay tigres en mi planeta, observó el principito. Y además los tigres no comen hierba. Yo no soy una hierba, respondió dulcemente la flor. Perdóname. No temo a los tigres pero tengo miedo a las corrientes de aire. ¿No tendrás un biombo? Miedo a las corrientes de aire no es una suerte para una planta, pensó el principito. Esta flor es demasiado complicada. Por la noche me cubrirás con un fanal. Hace mucho frío en tu tierra. No se está muy a gusto. Allá de donde yo vengo. La flor se interrumpió. Había llegado allí en forma de semilla y no era posible que conociera otros mundos. Humillada por haberse dejado sorprender, inventando una mentira tan ingenua, tosió dos o tres veces para atraerse la simpatía del Principito. ¿Y el biombo? Iba a buscarlo, pero como no dejabas de hablarme, insistió en su tos para darle al menos remordimiento. Fin. Esto ha sido todo, espero que te haya gustado. Si fue así, compártelo con todos tus amigos.